0: Cero para la Argentina Cero para Perú No pudo otro empate Estamos muy cerca de verdad De quedar afuera y no es broma
1: En el peor momento Yo aposté por la selección Una movida de marketing era muy pero muy particular ¿no? Era como muy riesgosa también y Se burlaron de mí ¿Este tipo de Noblex? Sí. sí En este momento el tipo lo tiene de corban no. Me dieron por muerto Nos quedamos acá, lo vemos con los claro. televisores Noblex Sí, 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 sí se, se, se va a fundir está... <risa> Pero se está pegando un tiro no. no. Soy el gerente de Noblex y esta es la historia de mi promo.
0: ¿Cómo olvidar la promo mundialista de Noblex? Es que sin duda marcó un antes y un después en la historia de Nusen como empresa en la Argentina y en particular de esta marca de televisores. Hoy, incluso seis años después, volvemos a hablar de ella porque ahora convertida en película, alcanzó un león de oro en la categoría de Entertainment de Cannes Lions 2023 el festival de publicidad más importante del mundo. ¿Pero qué hay detrás de esta campaña y por qué seguimos hablando de ella? En el quinto episodio de Reload, disponible en radioproduct.com, conversé con Marcelo Romeo, CMO de Newsland y la cabeza de esta maniobra magistral. Hablamos de su vida, de premios, de marketing y de ideas líquidas. Hoy presentamos la campaña del siglo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estar en Reload.
1: Hola Cristian, bueno, buenos días para mí, eh, gracias por la invitación, un placer.
0: No, muchas gracias Marcelo por el espacio y es que sin duda Marcelo tú eres hoy uno de los profesionales de marketing más eh, reconocidos en la industria publicitaria, creo que la campaña de la, de la promo de Noblex que ya es incluso considerada la, la campaña del siglo en Argentina pues ya dice mucho de, de tu trabajo y, y, y habla muy bien eh, un poco de, 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 de de la forma en que viene avanzando los procesos de marketing, pero antes de hablar de todo eso quisiera pues, preguntar acerca de ti, de, de, de quién es Marcelo Romeo, un poco acerca de tu trayectoria, de tu vida y de lo que nos quieras contar. ¿Quién es hoy Marcelo Romeo?
1: Bueno primero gracias por tus palabras, Marcelo Romeo es un, una persona, un profesional, hoy tengo 56 años en el documento pero me siento decididamente más joven que eso. Eh, estoy casado, felizmente casado con mi señora que es psicóloga, tengo tres, tres hijos, dos de los cuales estudian marketing, mercadeo para, para vos, eh, así que están un poco influenciados, espero que le vaya muy bien su, su carrera y mmm, profesionalmente hoy estoy en una compañía que estuve en los últimos años que se llama Newsan, donde he llevar adelante varias campañas muy, muy exitosas, por ahí la, la de la super promo es... Este, la, la, la que por ahí me dio más visibilidad, pero siempre me gusta decir que, que mi carrera se ha construido no solo por, esa, por ese hito, sino también por, por un montón de cosas que yo creo que, que han estado muy buenas y, y bueno, seguramente charlaremos durante la, la conversación sobre cómo veo yo el marketing o qué pienso que son las claves de hoy del marketing. Eh, volviendo a, a lo personal, eh, soy licenciado en relaciones públicas, egresado de, de UADE, soy tengo un MBA, Business Master Administration en la, en la Universidad de Belgrano, he sido docente de grado, he sido docente de posgrado y también me considero speaker y conferencista. No, buenísimo. Y eh,
0: claramente tu trayectoria eh, ha estado marcada un poco por, por, por este esta forma de hacer marketing que de alguna manera obedece a unos principios básicos, pero que, pero que da, va siempre un paso más allá y eso evidentemente se ha, se ha hecho claro en las últimas estrategias. Incluso hace, hace poco Nusán eh, sacó una de Noblex en la que, bueno, que, que se, eh, se está apoyando a la selección femenina argentina, que es bastante buena, pero que hablaremos de ella un poquito más adelante. Sí, sí. Quiero que empecemos hablando de de, este, de esta campaña de, de la promo de Nobles, indudablemente yo creo que nuestra audiencia no nos perdonaría si, si, no, si, no, si no nos cuentas de tu propia voz eh, qué fue lo que pasó, qué pasó en 2018 y por qué esa campaña se hizo tan legendaria.
1: Bueno, todo arranca, es, yo siempre me gusta decir que esto es una historia mágica, es una historia única, vos, vos lo dijiste hace un ratito, se considera como la campaña más exitosa en lo que va del siglo, por lo menos acá en la Argentina, eh, esto arranca a mediados del 2017 cuando Argentina la tenía bastante complicada para clasificar para el Mundial de Rusia 2018 y la agencia de ese momento, David y su creativo estrella, Gastón Vigio, que incluso hoy todavía nos acompaña eh, a partir de una demanda que nosotros teníamos decía bueno, faltan cuatro partidos para que Argentina clasifique eh, queremos hacer alguna activación queremos adelantar este, la, la temática del mundial el, el brief era muy claro era adelantar la temática del mundial poner, este, darle visibilidad a algunos productos con los cuales la, la gente el consumidor no nos conocía capitalizar el patrocinio de la selección y Gastón se acerca con una idea muy, muy, muy disruptiva en ese momento que a mí personalmente me, me, me cautivó que era, bueno, se llamaba Super Promo Eliminatorias y lo que decía era, comprate tu televisor para ver Argentina en el Mundial, Mundial 2018, a lo que entendíamos que la gente decía, para, para y, y si no clasifica, bueno, la propuesta comunicacional tenía la respuesta ahí mismo, decía, y si no clasifica te devolvemos el dinero. Hasta ahí todo muy divertido, solo que los resultados deportivos no acompañaban a Argentina, de los últimos cuatro partidos, empató tres, casi inexplicablemente empató ah, sí. tres, porque empata con, con Perú de, de local en Cancha de Boca, con Venezuela, sí. aún incluso empieza perdiendo, y en el último partido, a los creo que 48 segundos, empieza perdiendo en Ecuador. La campaña tomó ribetes eh, nacionales, digo, yo siempre cuento... ...estábamos en la editorial de dos diarios políticos de la Argentina... ...estábamos en todos los noticieros... ...se generaron cientos de memes... ...era un tema de conversación... ...y subías a un taxi y se hablaba de la promo... ...prendías este, el noticiero y se escuchaba de eso... ...yo iba a casa y, y mis chicos me decían en el colegio... ...hablan de la promo de Noblex... ...los profesores, era, era un tema de conversación... ...por suerte eso se resolvió bien... ...Argentina termina clasificando con un trick de, de Messi... Pero eh, la gente empieza a crear un personaje, y esto me parece que también es como para destacar, eh, crea el personaje del gerente, o sea, la, la gente le adjudicaba a, al management de la compañía eh, la responsabilidad de haber hecho esta locura o esta jugada tan, tan este, riesgosa y crea el personaje, la gente dice, Uy, lo van a rajar, lo van a, lo van a despedir, al gerente y el gerente que va a ser y cómo la estará pasando el gerente. Y nosotros recogimos el guante de lo que decía la gente y creamos el perfil del gerente. Y, y bueno, eso yo te diría que fue la, la primera gran etapa de esta campaña.
0: Eh, sí, y, y yo recuerdo que fue tan tan eh, masivo que incluso en, en, en otros países de la región, incluso aquí en Colombia también se se conoció acerca de esa campaña y, y recuerdo lo, lo simpáticos y graciosos que eran los, los memes y cómo se respondía en redes sociales a, en ese entonces creo que era en Twitter, que Twitter estaba en otro momento, claro, eh, y, 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 fue, y fue maravilloso, pero después de esto, digamos, han pasado los años, incluso hoy, se, se, hace unas semanas en Cannes Lions, vuelve a ser premiada la, la campaña, pero esta vez en un formato de película, porque Paramount+, Plus eh, se animó, recogió esta historia fascinante y, y terminó convirtiéndolo en una película, eh, que invito a toda nuestra audiencia a verla, que es, está bastante buena, porque además, quien, es, quien nos gusta el mercadeo, quien no nos gusta la publicidad, veremos allí a Joaquín Curia en un par de escenas, y, y bueno, es, es bastante <risa> simpático. Claro. Pero cuéntanos un poco, un poco la, la historia de la película, cómo llega el guión a ti, cuáles son las diferencias claro. reales, obviamente hay, hay muchos temas de ficción, pero cuéntanos un poco la, la historia de la película, cómo llega el guión y, y cómo se aprueba.
1: Bueno, eh, esto que te contaba al principio arranca en el 2017 Te voy a hacer como Voy a ir a pasos largos para llegar a la película eh, Sucedió lo del 2017 Creo que sí, como me decías vos eh, Esta campaña inauguró Un sistema nuevo de comunicación O, o, o nos llevaron a, a que Twitter Y Whatsapp y los memes Sean los contenidos generados por los consumidores Fue como un, muy disruptivo desde ese lado eh, había tanto pero tanto material que al año siguiente nos animamos a documentarlo en un libro que se llama el gerente de noblex que cuenta ni más ni menos eh, detrás de escena cómo se concibió la idea, cómo fueron las reuniones, qué pasó antes del partido tal qué pasó después del partido tal, qué dudas teníamos, cómo operamos esa promoción porque realmente había era muy, muy rico de, de transmitirlo así que lo queríamos dejar plasmado en un libro ese libro después se convirtió en un podcast un año después, ese podcast después se convirtió en un caso de estudio en el IAE, que es una escuela de negocios muy prestigiosa acá en la Argentina, eh, que se lo estudia, eh, se lo estudia como caso de negocio, de vuelta, porque tiene eh, eh, muy, muy sabroso. Y a fines del 2021 eh, tenemos algunas charlas habituales con Páramo porque es un en la Argentina Paramount también tiene un canal de TV abierta que se llama Telefe y, y surge a partir de, de algunas charlas, yo diría casi informales que ellos estaban buscando algún contenido para generar previo al mundial con la temática futbolística eh, nosotros le acercamos el libro y, y empezamos a este, casi este, inconscientemente eh, la gente de Paramount presenta el, el guión en Miami eh, yo la verdad, te, te confieso, no con mucha fe porque dije, va a ser difícil, ¿por qué la harían? pero realmente la, la, la historia había calado tanto en la cultura popular argentina y era tan conocida, no solo en Argentina, como bien vos decías en toda la región, que, que la eligieron primera a la película y fue la primera producción eh, de Paramount Plus eh, hecha en la Argentina 100% producida por ellos Así que estuvimos casi un año negociando eh, la venta de los derechos. Newsan o Noblex en este caso, le cedió le, le, los derechos a Paramount, los derechos globales de la historia de la promoción, para que Paramount produjera la película. Y, y a partir de ahí empezó otra otra ventana hermosa que tenía que ver con, con el guión, que tenía que ver con el casting, que tenía que ver con bueno con el estreno posteriormente de la película. Te decía otro, otro mundo desconocido para nosotros porque era llevar lo que había sido una promoción del 2017, un, un ejemplo de storytelling, a un largometraje donde obviamente le dábamos mucha libertad a la gente de Páramo, porque bueno, de hecho nosotros vendimos los derechos, pero por el otro lado nos sentimos involucrados porque parte del acuerdo tenía que ver con que la marca fuera la marca. Y la marca fuera la marca también significaba que la marca por ahí estuviera en situaciones incómodas o eh, fuese mal mencionada o, 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 o saliera de situaciones complejas si vos viste la peli, hay hay situaciones donde la gente dice, bueno, la televisión esta marca no se vende, o este televisor es bufa eh, pero sabíamos que teníamos que atravesar por, por todo ese momento para llegar a un buen final, así que nosotros también decimos que, que esta es, es la primera campaña publicitaria que orgánicamente llega al cine Así es, yo no, no
0: recuerdo una campaña, otra campaña que de este modo ha llegado al cine, y pues en América Latina pues menos, y lo cual habla habla de lo, de lo de lo maravilloso que fue ese proceso y de que, de que claramente el, el, el cine también reconoce un poco la, el éxito de esta campaña. Llega al cine y hablabas también que se lanzó un libro, también tuve la oportunidad de, de acercarme a un libro, eh, eh, digamos tuyo, que, que es el domar el riesgo, que es como una suerte de guía para los gerentes de marketing y, y está muy bueno y quiero que hablemos justamente de eso. De, de primero del libro y lo otro es, es cómo eh, en estrategias de marketing es prudente manejar el riesgo.
1: Sí, a partir de, de, de toda mi carrera, no solo por, por este hecho de, de la super promo o la película, eh, Tomar el riesgo es un libro que, que saqué a fines del 2022, casualmente sale con, con la película, pero fue, una, fue un hecho fortuito, eh, donde repaso, donde intento compartir... Eh, aprendizajes o, o mi mirada respecto del management en general eh, yo diría que por ahí alguna mención a marketing tiene muchas cu cuestiones de marketing y, y de comunicación pero intenta hacer un libro inspiracional a partir de, de poner en valor el riesgo el riesgo uno habitualmente lo pone como en, en, la, en la, este, las malas palabras ¿no? de, 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 de la incertidumbre de la vulnerabilidad, el riesgo palabras en las que uno no está cómodo y la invitación del libro es que es que el riesgo puede ser un combustible divino, muy lindo, para, para animarse, para despegar, para, para sobresalir, para hacer las cosas de, desde otra mirada. Así que el libro intenta eso, es, es un recorrido a través de mi carrera, es un libro que lo puede leer una persona que quiere pintar o que quiere eh, hacer música, porque habla de que te animes, de que te animes a hacer las cosas distintas, que la vida es demasiado corta como para no jugársela.
0: Claro, y, y, y creo que también es, es, es una lección para, para las personas que hoy trabajan en marketing eh, y tiene que ver con, el, eh, con la importancia de asumir de asumir ciertos riesgos controlados, por supuesto, pero pero es atreverse ir un poco más allá en, en las estrategias de mercadeo que creo que un poco es, es, es la lección que dejó esta, esta promo de noblex Pero a, sigamos hablando un poco de de esta, de esta campaña y de la, y de la película. Cierra la película, eh, se lanza la película y, y aparece este, esta, este premio en Cannes Lions. Cuéntame un poquito eh, qué significa para ti eh, nuevamente estar presente en ese festival y nuevamente pues además ganar un Grand Prix, es que no estamos hablando de cualquier, de cualquier premio. Eh, cuéntame un poquito acerca de esa experiencia.
1: Ganamos oro, eh, no, no fue Grand Prix, pero igual eh, me parece que es súper meritorio. Ganamos eh, oro en, en Entertainment, la película, ganó oro en Entertainment. Haber llegado, nosotros ya habíamos ganado un león de oro con la super promo en el 2018, lo habíamos ganado en el 2019 en eh, Effectiveness, que tiene que ver con aquellos que hayan ganado el oro el año anterior, se miden los resultados y volvimos a ganar el 2019. Y ahora haberlo ganado en Entertainment con la película, me parece que es, es, es este, de vuelta un, un, broche a otra, un broche de oro para otra etapa, eh, en lo personal una satisfacción enorme porque ya no era una campaña publicitaria sino que era un contenido, era un contenido brandeado, estaba inspirado en una campaña yo creo que lo que puso este en juego el jurado tenía que ver con eso, era un reconocimiento de una campaña que haya llegado al cine y lo haya hecho de, de manera legítima porque era un contenido que, que al director le interesó, que a Paramount le interesó y que realmente funcionó muy bien en, en la plataforma Así que, eh, una muy buena experiencia haber estado en Kansas, haber podido subir ese enorme escenario, haber podido compartir con la, la gente de Paramount, la gente de GATT, eh, que es quien estuvo también, y con Gastón Vigio, eh, atrás de, de, del proyecto de la película. Eh, no solo actúa Joaquín Cubría, eh, hay también un, un, un bolo mío, así que tendrías que reverla para, para ver dónde me encontrás. Ay, bueno, sí, te, tendré, tendré que
0: volverla <risas> nuevamente. Sí, yo recuerdo haber, haber visto a Joaquín, pero voy a, voy a verla nuevamente seguro. Eh, después después, de, esa, después de, esa, eh, de esa gran experiencia, obviamente que creo que, que sí si marcó un hito seguramente para la marca eh, Noblex y para incluso para Nusan como compañía, ¿Qué, ¿qué vino después de eso? Cuéntame un poquito la experiencia, ¿qué, qué, qué se esperó después del, de, de esta gran campaña?
1: Mira, yo siempre intento transmitir que, que Noblex no, no, no ha sido solo la promo, la promo evidentemente ha sido un quiebre y creo que le ha encontrado un tono a la marca Creo que la marca encontró un camino de comunicación, pero cuando uno recorre eh, los intermedios entre la campaña super promo y hoy, hay, hay un montón de, de hechos relevantes desde marketing que han sido muy, muy exitosos. recuerdo una campaña que hicimos con Netflix que se llama El mejor trato de la historia, donde el gerente le, le propone a, a Netflix poner un botón en sus controles remotos a cambio de todas las figuras de Hollywood. ...y tenemos un comercial que hoy tiene creo que 16 millones de vistas en YouTube... ...se llama El Mejor Trato de la Historia... Eh, ...y que está protagonizada por todas figuras de Netflix... ...y, y, y vos decís cómo Noblex, una empresa de tecnología argentina... Eh, ...tiene un comercial con todas esas figuras... Eh, ...o acciones que hicimos durante la pandemia... ...recuerdo una que era... Este, eh, ...quédate en tu depto, en tu, en tu departamento... Eh, ...que iba un poco en contra de quédate en tu casa... ...que era una, una acción muy, muy viral... ...donde la gente tenía que mirar por por la, los balcones o las ventanas de sus departamentos, no de sus casas... ...porque hay gente que no tiene casa, tiene departamento... ...y que veía ploteado el techo de los buses, ¿viste? en vez de, de ver el lateral, la gente no podía salir, veía el, el, el techo... ...y cosas que hicimos con la Copa América, recuerdo una, una campaña que se llamó Quiricocho, ...que no, no fue realmente muy bien y fue muy disruptiva, algo que hicimos con Luis Miguel y Netflix... Y, y te diría, volviendo para acá, lo último que hicimos y que fue posterior a la película, se llamó Promo Paga Dios, que fue también muy muy fuerte que iba en el tono de la marca, que le proponía a los consumidores eh, comprar un televisor de 65 o 75 pulgadas el 30 de octubre. El 30 de octubre es el día del cumpleaños, el nacimiento de Diego Maradona, en Argentina, este, entiendo que en toda Latinoamérica... A Maradona se lo conoce como Dios, como claro. que tiene un logo, viste el, 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 la I y la O es el 1 y el cero. Y la promo se llamaba paga Dios, paga Dios eh, por lo menos en, en nuestra región significa que Dios te lo pague, o sea que, que, que lo pague otro, no, no sí, lo pago sí, sí. yo. Y, y la promo era pago que hacer un Dios era comprar una tele ese día y si Argentina se consagraba campeón 50 días después, en verdad 48 días después el 18 de diciembre nosotros te devolvemos el dinero lo interesante de esto eh, eh, a mí me gusta más allá de que Argentina salió campeón y, y todos sabemos acerca de eso a mí me gusta contar la efectividad que tuvo esta campaña porque nosotros logramos vender en un día que fue el 30 de octubre un millón de dólares un millón de dólares increíble ¿Qué significa <risa> eso significa la venta de aproximadamente de esos productos en situación normal esos dos modelos de, de televisores los vendemos esa cantidad en más o menos cuatro meses ¿qué quiero decir con esto? que la gente vio la propuesta, esperó el día y fue a las góndolas a comprar o sea, claro. ef efectivamente funcionó no es que pasó efectivamente la gente se agolpó ese día a comprar, vendimos en un día lo que vendimos en cuatro meses Después la historia es conocida. Argentina se consagró campeón y, y esa misma noche ya teníamos preparado un comercial muy lindo eh, que nosotros le llamamos lluvia de billetes, que era la gente volviendo a festejar de, de, de la 9 de julio y el obelisco y se encontraba con que llovían billetes porque Dios había pagado. Eh, es, es buenísimo. El sí, sí, es muy bien y dice: el, 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 la, la locución dice, eh, y al séptimo partido Dios pagó. Así que bueno, ah, bueno. La, la gente, sí, sí, la gente este, encontraba billetes del cielo y bueno devolvimos el dinero y, y realmente parece que se, seguimos en el tono de la marca muy disruptivo y eh, eso nos está funcionando muy bien.
0: Sí claro y lo tú cuentas estas estas campañas y, y pues uno también puede imaginarse el éxito y, y el tono que ha, que ha, que ha asumido Noblex es, es una marca que que por supuesto ya se conocen toda la región eh, más allá de que solo se venda en Argentina creo que solo se vende en Argentina o bueno, en los países cercanos al Cono Sur verdad y, y pero pero obviamente ya en, ejemplo, en mercados como el Colombia en el que yo vivo pues ya se conoce y la gente identifica que, que no es un televisor y eso me parece o pues que obedencia a dispositivos eh, de, de electrónica de hogar y eso me parece que es es maravilloso es decir yo creo que si ustedes quisieran expandir el mercado a toda la región ya tienen la mitad del trabajo hecho y eso es eso es fascinante
1: sí. Recuerdo que la primera vez que nos vimos, nosotros nos conocimos en Cartagena. Sí, claro. Y, y me dijiste esto, me dijiste, si ustedes vendiesen Noblex acá, les iría muy bien porque la marca es muy conocida. mira. Y, y, y volvemos a hablar y lo tenés presente. Qué bueno sí. eso.
0: <risa> Imagínate, han pasado ya que cuatro o cinco años de eso, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> absolutamente. Increíble. Eh, bueno, eh, Marcelo, obviamente yo creo que ya tú eres una voz calificada para, para, para un poco plantear a los profesionales de marketing eh, algunos algunos consejos un poco de tu visión general de la industria del marketing hoy cómo la percibes y, y cuáles son las en qué podemos mejorar y, y, y en qué tal vez somos est estamos siendo fuertes
1: mira yo eh, apuesto firmemente a la creatividad yo soy un defensor del valor de las ideas yo creo que eso, hay que reivindicar las ideas hay que pagar por las ideas eh, y, y me encanta defender el, el, el trabajo que hacen las agencias y y cuando hablo de idea, durante mucho tiempo me costaba entender qué era una idea. Yo siempre cuento que venían las agencias y me decían, bueno, oh, te voy a contar una idea. Yo yo decía, bueno, pero contame el guión, como, como si la idea fuera un comercial. Hasta que un día me di cuenta que las ideas son líquidas. Que la super promo es un buen ejemplo. Fue una promo, pero también fue PR, fue redes sociales, es un libro y es una película. Porque son ide ideas que, que, que mutan y que hay una idea en el fondo, pero que después va tomando distintos formatos. Entonces, lo primero es aportar, apostar por la creatividad de la idea. Los otros días lo escuchaba, escuchaba que alguien decía, que Fernando Machado decía algo así como, pongan, pongan, eh, pongan eh, la plata donde, eh, pongan creatividad donde ponen la plata. O sea, donde más plata pongan, pongan creatividad. Y, y yo estoy en esa línea. Eh, creo que, que hay un cambio en nuestra profesión, creo que ...que la velocidad a la que vivimos, los contenidos son cada vez más cortos... ...la, la vorágine, la multiplicidad de plataformas, de, 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 de dispositivos... ...nos obliga a, a ir customizando todo el tiempo la, 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 el material. Y, y una, para mí uno de los grandes aprendizajes que he tenido en el último tiempo... ...tiene que ver con la conexión con la realidad. Hay un montón de, de cuestiones que pasan diariamente y que suceden en, en la vida... Y, en, ...y que y están muy cerca de la gente... ...que para mí son los grandes insights de, de nuestros días... Eh, ...antes por ahí el insight tenía que ver con... Bueno, qué, ...qué pasaba con el uso del jabón de tocador en tu casa... ...y bueno, a partir de eso generamos algo... ...pero creo que hoy hay temas, hay temas de conversación... ...está muy bueno estar conectado en Twitter, en redes, en TikTok... ...porque de ahí yo creo que salen las grandes oportunidades... ...y las grandes ideas... Eh, ...y eso creo que son los insights de hoy... Eh, ese yo diría que es como para mí el, 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 el gran challenge que tenemos los marketers eh, obviamente la medición, creo que el tema de las plataformas creo que inteligencia artificial es algo que nosotros tenemos que empezar a, a, a ver pero la conexión con la realidad es, es un gran paso porque la solución está ahí, la solución está en la cabeza del consumidor. Me, me, si yo quiero imponerle algo me va a costar mucho tiempo, mucho dinero y, y seguramente no le interese, pero si yo activo algo que ese consumidor ya tiene en la cabeza, eh, todo va a ser mucho más fácil.
0: Y, y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ves la industria? O, ¿Has tenido también la oportunidad de ser jurado en varios festivales y, 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 y has tenido la oportunidad de ver el trabajo de, de otros profesionales eh, y, y creo que me es un poquito el Estado
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves que hoy están
0: que hoy estamos en la región En términos de mercadeo?
1: Yo la veo muy bien en la región La veo la veo creciendo eh, Tuve la posibilidad de estar en Cansi y, y la verdad que veo Las delegaciones de, de toda Latinoamérica Son muy fuertes hay, hay mucha seriedad Hay mucho profesionalismo Lo mismo cuando sucede en Cartagena Cuando sucede lo, lo de los EFI Creo que Colombia ha dado un salto Considerable, notable eh, más allá de, de, de lo que ya significa Argentina, Brasil, México, creo que Colombia hoy está apostando fuerte, está sacando muy muy buen material, creo que hay cosas de Perú, que hay cosas de Chile que están creciendo muchísimo y, y, y también rescato esto, que, que, que son ideas, que son ideas que no son, que no son comerciales y, y eso es lo que más me gusta, es una... Una activación en una esquina Que sucedió algo Y que, y que fue enorme la idea Aunque ejecucionalmente sea chiquita eh, Termina trascendiendo Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que ver Sí, claro
0: y Yo estoy completamente de acuerdo contigo Creo que a veces el, el, el poder de las ideas eh, No se mide por el tamaño Que se percibe inicialmente Sino por el, el impacto que tengan en las personas Y a veces ideas que se sienten pequeñas Terminan siendo eh, verdaderas revoluciones Que de las cuales hablamos incluso después de años eh, también quisiera que me comentaras eh, tu opinión acerca de los festivales de los festivales publicitarios de creatividad y de efectividad creo que la, la, la industria de la publicidad siempre ha ten, mantenido vivo un debate que me parece bastante sano y saludable que es eh, eh, Frente a, frente a la pertinencia de los festivales, frente a lo que se presentan ellos y lo que termina pasando. Pero cuéntame tu opinión al respecto. Hace poco estuviste, estuviste en Cannes y, y cuéntame un poco la experiencia y tu experiencia de los festivales en general.
1: Mira, yo, yo soy un defensor de los festivales. Para mí eh, está muy bien que, que haya festivales que se reconozcan los buenos trabajos. Hay siempre una discusión respecto de eh, los premios para los premiados o ...o eh, hacemos festivales para premiarnos a nosotros mismos... ...pero yo creo que los festivales son, son una buena práctica... ...creo que hay mucho rigor respecto del de juzgamiento... Y, ...y de los materiales, creo que, que cada vez eh, es más puro... ...y se, realmente se evalúa lo que sirve... Y, ...y traigo una frase que encontré los otros días... ...que lo veía en LinkedIn, que de Ogilvy que dice... ...recibir un premio habla de la calidad... Y no recibirlo también habla de la calidad. Entonces, eh,
0: Buenísimo. yo creo
1: que, claro, yo creo que, que pasa por ahí. Yo creo que el premio es, es el endorser que, que te da el respaldo de que estás haciendo las cosas bien, es una palabra de aliento, es una palmada, es un reconocimiento. Y, y me parece genial que, que siga habiendo que siga festivales, creo que tampoco me parece que hay que superpoblar pero cuando hablamos de los EFI, cuando hablamos de Cannes, eh, eh, FIAP, o El Ojo, yo creo que hay, El Sol, creo que hay festivales muy prestigiosos y que, y que le hacen muy bien a la industria. Así
0: es, yo también estoy, estoy en, eh, completamente de acuerdo contigo en ese sentido, creo que los festivales además cumplen una función eh, casi que, que como un testeo de lo que estamos haciendo de... Y es, y es ver cómo estamos frente a los demás, y eso siempre termina siendo muy constructivo para las estrategias de marketing, para el negocio, que a todos nos va bien, a las marcas, a las agencias, a las agencias de medios, a las nuevas plataformas, a los creadores de contenido. Creo que esos festivales reúnen eh, ese, ese espíritu y me parece que está, que está bueno, aunque siempre se mantenga este debate, que también, como te decía, me parece muy saludable. Quiero hablar, eh, por último, eh, eh, ya cerrando un poco, Marcelo, de la, esta última campaña de Noblex, de... Nobles, de se adueñó un poco la marca de, de, la, de, de la selección y ahora está apoyando también a la selección femenina, que me parece bastante positivo, y usando de manera extraordinaria la inteligencia artificial. Cuéntame un poquito acerca de esta última campaña de Noblex.
1: Bueno, veo, veo que, que estás muy al día, porque esto lo lanzamos esta semana. Eh, Noblex es sponsor de, de la selección argentina de fútbol, con todo lo que eso significa, para bien y para mal. Eh, hoy para bien, porque vos sabés que, que hoy está, claro. tiene un, un, una cala, cala muy muy profundo en, en los argentinos, la gente anda con la camiseta para ir al supermercado, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, y, y nosotros somos sponsor de, de, las, de las selecciones, no solo de la selección mayor, también lo somos del sub-20, del preolímpico, del sub-15 y de la selección femenina. Y es ahí donde me quiero detener, porque eh, el 20 de julio se, se juega el Mundial el FIFA Women World Cup, se juega en Australia y Nueva Zelanda, y nuestra selección clasificó a ese Mundial por segunda vez consecutiva, ya lo había hecho en Francia 2019, y... ...y sabiendo que lo que significa los cánticos y las hinchadas para nosotros... ...y, y lo que sucedió con la canción Muchachos, recordarás en, en, en el Qatar... Claro. Lo, que, ...lo que propusimos es generar una canción... generar una canción de, de cancha que es muy, muy conocida en nuestro país... ...hacer una letra específica... Eh, ...incluso mencionando a alguna de las jugadoras de las chicas que van a jugar el Mundial de, por, por nuestro país... Eh, y hasta ahí todo iba bien y normal, lo interesante del caso es que lo hicimos con, con Gilda Gilda es una, una cantante muy famosa argentina que, que ya no está entre nosotros hace mucho tiempo pero que realmente es un icono de, de la música popular argentina y todas sus canciones son, son muy conocidas y muy cantadas en la cancha eh, entonces por inteligencia artificial eh, y habiendo comprado todos los derechos, creo que esto también es un hecho inédito, porque habitualmente hay un montón de cosas que se hacen con inteligencia artificial pero no, no, no son por derecha, sino nosotros hablamos con los autores de la obra hablamos con sus este, herederos, trabajamos con ellos la letra, tenemos la validación hablamos con su eh, compramos su sello fonográfico y generamos por inteligencia artificial una canción para las chicas cantada por Gilda. O sea, volvimos como un homenaje a Gilda eh, a, a traerla entre nosotros para, para que le cante una canción de aliento a la chica y que sea, intentamos que sea el himno de, de este mundial.
0: No, sí, y, y creo que es justo el, lo que encierra nuestra conversación y es que bajo los mismos parámetros de, de, de hacer una buena idea creo que se puede avanzar en otro, otro tipo de, de herramientas y de uso de, de, de tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial, lo cual también me parece, me parece maravilloso. Y ahora sí para concluir, Marcelo, ¿qué viene para tu vida? ¿Qué sigue para Marcelo Romeo?
1: Bueno, para, para Marcelo siguen sí, siempre más y nuevos desafíos. Eh, nuestra compañía, por ahí hoy nos centramos en hablar de Noblex, eh, pero nuestra compañía es una compañía muy grande, se llama Newsan, no solo comercializa Noblex, sino tiene varias marcas más, una de ellas es Filco. Y, y en Filco también te quería mencionar, estamos haciendo cosas muy muy destacadas. Hay, hay una campaña que se llama Tenés un, tenés un aire, tenés un Filco con, con todos este, dobles o, o gente que se parece a. Claro, la conozco, eh, es este, muy buena además. La, muy buena, y, y este domingo pasado eh, ganamos eh, lo que se llama el Martín Fierro de, de la mejor publicidad del mundial. El Martín Fierro acá es, bueno, salvando la distancia, es como como el Oscar pero para la televisión y la radio argentina, pero es realmente el, el, el festejo más glamoroso que tiene nuestro mundo del espectáculo argentino. Y ahí eh, Filco ganó este, el Martín Fierro a la mejor publicidad del mundial con, con una campaña con un, un Messi fake, ¿no? porque es un falso Messi, claro. que, muy divertido, que, que tiene un aire a Messi, pero que no es Messi. ¿no? Eh, así que, yo creo que el challenge tiene que ver con eso con, con seguir encontrando en cada marca un tono, en tratar de, de, de tener la sensibilidad para, para hacer cosas distintas, para hacer cosas rupturistas, con impacto que afecten directamente al negocio porque todo esto está muy bien en la medida que después los números acompañen y que esto pueda medirse y pueda servir para, para hacer crecer el negocio y crecer y, 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 y tratar de ser un mejor profesional y, y este bueno un poco eh, profundizar el camino en el que estoy. Marcelo, nuevamente
0: te agradezco mucho tu tiempo, ha sido una conversación eh, más que interesante. Creo que a mí, en lo, personalmente, en lo personal, me deja muy eh, motivado y eh, me enamora un poco más esta industria de la publicidad y del mercadeo que, que cada día trae cosas nuevas y, y trae más eh, nuevas maneras de hacerse. Y eso, es, eso siempre va a ser maravilloso. Marcelo, muchísimas
1: gracias. Cristian, un placer hablar contigo. Nos vemos pronto. Gracias por el espacio.
0: Así termina este nuevo espacio de recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.